0: Dessine-moi un vélo. Une série de podcasts présentée par Justine Monville et Robin Lenormand. Aum solo, aum solo. Dessine-moi un vélo. Dreddelma warway. Soumohamd dessine vélo. Dessine-moi un vélo. Prendre la route mélange d'excitation et d'appréhension, ouverture face à l'inconnu, saut dans l'aventure, prendre la route, quitter un confort, des amis, pour aller vers l'incertain. Mais qu'est-ce qui nous pousse à nous mettre en chemin Une conviction intime, historique, ici des temps nomades que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, la curiosité, la soif d'apprentissage, la faim de découvrir encore et encore de nouveaux paysages, ou l'envie d'être bousculé de toucher à de nouvelles visions du monde, et ainsi chambouler nos boussoles intérieures, questionner nos racines, et remettre en perspective nos doutes. D'où vient le mouvement, cette pulsion des lancements Ce sont les réflexions qui me traversent l'esprit, alors que j'enfourche ma bécane, et que nous nous apprêtons avec Robin, à quitter tout Bakuta, où nous avions pourtant tout. Des amis en pagaille, des festivals de musique, du théâtre engagé, des apiculteurs et agricultrices des terrains de foot, et même un terrain de pétanque, mais aussi des mangroves, des forêts de baobab, un restaurant avec des burgers pour les moments où la nostalgie nous rattrape, et puis surtout, de nombreuses femmes et hommes, actrices et acteurs de changement, avec qui nous nous étions liés d'amitié. Mais bon, il y a des jours comme ça où le voyage se passe de motif. On a ce sentiment étrange de s'éloigner à chaque coup de pédale d'un quotidien heureux, mais on continue quand même. Heureusement, la route que l'on prend aujourd'hui est assez spéciale pour me changer les idées. Normalement, lorsqu'on s'arrête pour laisser traverser des passants, ce sont des femmes et des hommes que l'on voit défiler. Mais sur ce chemin, ce sont plutôt des vaches, des ânes, et même des singes. C'est aussi une route qui ne cesse elle-même de se transformer. On passe de chemins sinueux, où arpenter et plaisir ne font qu'un, à de véritables autoroutes où nos prières et insécurités se côtoient. Et puis parfois la texture même de la route change. Sous nos roues, ce n'est plus du béton lisse, si agréable et adapté à nos montures, mais de la latérite rouge, où nos fessiers expérimentent le moindre relief. On rencontre aussi du sable, qui nous fait mettre pied à terre et nous ralentit fortement, ou même de l'eau, sur 5 km, lorsqu'on se retrouve devant le fleuve Gambie, où nous embarquons alors sur un ferry chaotique, qui fait bien pas l'allure face à l'immensité de ce bras de mer. Sur cette route, on croise aussi de nombreux checkpoints de police. Les frontières ici, c'est pas l'espace Schengen ça rigole beaucoup moins. Mais malgré ce qu'on nous avait dit, on paye aucun pot de vin. C'est comme si le vélo nous rangeait dans la catégorie des intouchables, la police n'ayant pas vraiment d'excuses pour nous contrôler. Et puis sur ce trajet, on côtoie tout type de paysages, passant de la plaine savaneuse à la mangrove, ou aux longues plages qui autrefois étaient magnifiques mais qui aujourd'hui sont complètement délaissées par les touristes et pêcheurs, on apprend que la mer a été polluée et pillée par les trois grosses usines chinoises de production de farine de poisson. Elles sont toutes présentes sur cet étroit bout de côte gambienne et elles déversent illégalement leurs déchets dans la mer, celles-ci atteignant des taux de pollution jusqu'à 40 fois supérieurs à la norme. Elles utilisent aussi des chalutiers pour produire leur farine, raflant tous les poissons, même les junévilles, et laissant très peu de prise pour les pêcheurs locaux, qu'il y avait en abondance il y a encore quelques années sur cette côte. On s'arrête sur cette plage, mais face à cette désolation et malgré la chaleur étouffante, on repart et on pousse jusqu'au 65 e kilomètre, arrivant tard dans la ville de Serikunda le soir. Là, on repère un terrain plat. À l'abri des regards, quelques arbres, un robinet, parfait pour notre tente. Et bon, très vite, un habitant nous explique gentiment que c'est la cour intérieure de la mosquée et qu'on ne peut évidemment pas dormir là. Mais quelques minutes plus tard, on se retrouve avec nos matelas en plein milieu de son salon et avec un plat chaud. Le même genre d'hospitalité qu'au Sénégal semble régner ici. C'est un peu comme si depuis le début de notre voyage, un souper nous attendait partout où nous allions. La Gambie, on pourrait la traverser en roulant 35 km à peine. C'est un petit pays, englobé dans le Sénégal, dont les frontières ont été dessinées à la main en 1889, de manière complètement arbitraire, alors que la culture et les peuples de la région étaient similaires. Au fil des années, avec les deux régimes coloniaux différents, français et anglais, la frontière s'est pérennisée et n'est aujourd'hui pas renégociable. D'ailleurs, après quelques minutes de l'autre côté de la frontière, on a ressenti les premières différences avec Robin. Déjà, la langue officielle ici, c'est l'anglais, donc Rob ne sait plus communiquer avec personne. Et on n'entend plus de « "toubab l'argent », mais bien des « "toubab money ». Ensuite, la Gambie possède sa propre monnaie, le Dalassie, et le coût de la vie est en moyenne deux fois moins élevé qu'au Sénégal. Et enfin, le ramadan a commencé un jour plus tôt ici. Pris au dépourvu, on se dit avec Robin qu'on commencera bien le jeûne le lendemain avec les Sénégalais. bête mène-la. Tout ce qui te prend au dépourvu est plus fort que toi.